0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Einfach-Innovativ-Serie des CMS Legal Tech Teams. Mein Name ist Larissa Böhme. Als Rechtsanwältin im CMS Legal Tech Team und Innovationsmanagerin berate ich rund um Legal Operations und Legal Tech Themen. Der Einfluss von AI auf die Zukunft der Rechtsbranche ist gerade heiß diskutiert. Dazu auch unsere letzte CMS2Go-Einfach-Innovativ-Folge zu generativer KI. Bitte reinhören, wer sich dafür interessiert. Heute wollen wir den Blick ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt natürlich auch einmal werfen. Wie Unternehmen nämlich heute schon rechtssicher und effizient Dokumente automatisiert erstellen können, besprechen wir heute anhand eines globalen arbeitsrechtlichen Automatisierungsprojektes unseres Gastes Sebastian Mohr, Senior Vice President Corporate HR und Global HR Governance bei der Leoni AG. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Larissa, ja mein Name ist Sebastian Mohr, ich leite hier bei Leoni die zentralen HR-Bereiche Leonie ist ein globaler Automobilzulieferer mit rund 100.000 Beschäftigten und wir produzieren in 27 länder Kabel- und Bordnetzsysteme für Kraftfahrzeuganwendungen. Und in meinen Teams kümmere ich mich um Standardprozesse und von Recruiting, Talentmanagement, Total Rewards, natürlich auch um Themen wie Executive Management oder auch arbeitsrechtliche Themen. Und dazu steuere ich das HR-Netzwerk bei Leonie. Und bin daher quasi in allen HR-Themen in irgendeiner Form zu Hause.
0: Das klingt sehr spannend und gerade der HR-Bereich natürlich auch, ähm, ist auch wie für Automatisierung gemacht. Da gibt es ganz viel Potenzial, das du ja auch mit deinem Team hebst. Heute wirst du uns von einem berichten, das finde ich ganz spannend. Sebastian, beschreib bitte kurz unseren Hörerinnen, wie die Dokumentenautomatisierung bei der Leonie konkret in der Nutzung funktioniert und mit welchem Anwendungsfall ihr begonnen habt.
1: Vom Anwendungsfall kommend haben wir begonnen, uns um die Geschäftsführer vertreten zu kümmern. Also man muss sich ja vorstellen, in 27 Ländern haben wir eine Vielzahl von Legal Entities, die über eine Geschäftsführung verfügen, manchmal zwei, manchmal drei Mitglieder und da kann man sich schon ausrechnen, dass das eine nicht ganz geringe Anzahl von Verträgen ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt jedes Jahr in jedem Land neue Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer bestellen und mit neuen Verträgen ausstatten, aber es kommt immer wieder vor und genau da liegt das Problem. Bedeutet, wir mussten letztendlich diesen Prozess neu machen. Am Ende des Tages ging es darum, dass wir einen digitalen Prozess erstellen wollten, der rechtssicher ist und der vor allem von jedem HR-Sachbearbeiter ganz, ganz einfach und effizient in Nürnberg zentral bearbeitet werden kann. Wie funktioniert das? Es ist ein browserbasiertes Tool. Es gibt einen dynamischen Fragebogen, der den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin da durchführt, um dann quasi zu entscheiden, brauche ich ein Wettbewerbsverbot, ja oder nein oder Urlaub, wie viele Tage. Dann füllt sich die Maske und am Ende des Tages geht es dann darum, dass dann der Sachbearbeiter nur noch klicken muss, Paraguay, Ukraine, Serbien, Marokko. Und das Tool übersetzt quasi den Vertrag automatisch in das entsprechende Land mit den entsprechenden landesspezifischen Klauseln auf Basis unseres Musters. Und dann ist es nur noch ein Klick entfernt, um es dann nach Word oder in PDF zu exportieren. Das bedeutet, man hat eine automatisierte zweisprachige Vertragserstellung nach aktuellem Landesrecht in Echtzeit. Und so eine Vertragserstellung sind eben wenige Klicks und dauert nur wenige Minuten und kann wirklich von jedem auch Nicht-Juristen erstellt werden. Und Das ist ein, ein Riesenhebel für uns und macht die Welt deutlich einfacher, als sie je zuvor war.
0: Das klingt wirklich sehr spannend. Jetzt hast du uns schon ein ganz tolles Nachher-Vorher-Bild gegeben, von was die Vor- und Nachteile vielleicht von eurem Prozess vorher waren und jetzt natürlich sind. Könntest du ja lieberweise noch einmal ein bisschen tiefer eintauchen und uns mitnehmen auf eure Reise? Was waren die Schmerzpunkte in der Ausgangslage und Gibt es noch einen weiteren Nutzen, außer den, den du gerade schon angesprochen hast, durch die Automatisierung der Geschäftsführeranstellungsverträge in mehr als 20 Ländern?
1: Also die Ausgangslage war, wie ich es vorher so ein bisschen angedeutet habe, sehr, ich nenne es mal divers. Wir hatten im Endeffekt in jedem Land natürlich Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Verträge. Und wenn jetzt beispielsweise ein neuer Geschäftsführer eingestellt werden musste, dann hat man geschaut, welches Vertragsmuster habe ich. Man hat mit dem Land gesprochen. Man hat vielleicht noch ein zentrales Dokument gehabt, das war dann vielleicht auch ein paar Jahre alt. Das heißt, man war nicht sicher, ob es in irgendeiner Form konform war. Hatte dann viel Kommunikation mit dem Landespersonalmanagement, mit externen Kanzleien, mit dem Mitarbeiter oder mit dem Geschäftsführer. Und es war insoweit auch sehr, sehr fehleranfällig und vor allem auch, was das Wissensmanagement angeht, sehr, sehr schwierig. Das bedeutet, was wir erzielen wollten, war eine Überführung in dieses neue Format Und da war der zentrale erste Baustein, eine juristische Musterüberarbeitung, sprich klare globale Standards. Und die haben wir zusammen mit dem Kanzleiverbund von CMS in die verschiedenen Rechtsordnungen übertragen. Da gab es auch verschiedene Feedbackschleifen. Danach, nachdem wir diese optimierten Inhalte hatten nach den zentralen Vorgängen, ging es um die technische Umsetzung, bedeutet Extrahierung der Vertragslogik und Entwurf des dynamischen Fragebogens. Und auch hier haben wir eine sehr agile Vorgehensweise und iterative Feedbackrunden zwischen CMS und uns gehabt, um es wirklich schnell umzusetzen. Dann haben wir für verschiedene Länder mal Tests gefahren. Das heißt, wir haben es ausprobiert, auch an einzelnen Neubestellungen, auch, ich sag mal, geprüft, ob die Verträge, die wir zentral haben entsprechend auch ankommen. Das war dann so, da gab es ein paar Anpassungen auch im User Experience und jetzt sind wir dabei, dass wir das gerade rollouten, also sprich nutzen für alle Geschäftsführerbestellungen weltweit, also für alle Geschäftsführerdienstverträge. Und der Ausblick wird jetzt erstmal sein, dass wir das dann auch für die komplette Executive-Population bei Leoni nutzen. Das heißt, wir haben ein System, das wir ab einer bestimmten Ebene von Executives sprechen, wie die meisten Unternehmen und das sind bei uns so rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die werden wir jetzt weltweit auch aus Nürnberg in allen Sprachen, in allen Rechtsordnungen die Verträge in wenigen Minuten per Klick erstellen können und damit ist sichergestellt, dass eben nicht auf einer Landesgesellschaft oder in einem Werk lokal entschieden wird, die Gehälter anzupassen oder irgendwelche Zusatzbenefits zu gewähren, die wir zentral nicht kennen und darum geht es, dass man hier auch natürlich eine gewisse Governance und eine Prozesssicherheit gewährleistet, vor allem aus der Zentralabteilung heraus, für die doch sehr zum Teil auch ich sag mal, gut bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesen Ebenen der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer.
0: Ihr seid auch einen etwas anderen Weg gegangen und habt gesagt, ihr werdet dieses Projekt ganz schnell umsetzen. Und gar nicht eigene IT-Infrastruktur dafür einkaufen, sondern ihr seid ja an CMS auch herangetreten und habt gesagt, wir wollen von euch nicht nur die Muster in World, sondern ja halt auch einfach einen Link zur Verfügung gestellt haben, wo wir diese automatisierten Muster direkt in automatisierter Form nutzen können. Deine Prognose, ist das ein Anspruch, auf den sich Kanzleien einstellen sollten, dass diese Art von moderner Erbringung von, Mustererstellung und Musterbereitstellung auch mehr und mehr eingefordert werden wird?
1: Davon gehe ich aus. Am Ende des Tages ist, glaube ich, die Herausforderung für die Kanzleien in Zukunft nicht nur eine Rechtsberatung zu bieten, sondern auch einen Überblick zu geben, mit welcher digitalen Lösung man das einfach auch administrieren kann. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Anwendungsfällen, aber die Kanzleien müssen für die wesentlichen Anwendungsfälle auch eine Antwort bieten aus der Legal-Tech-Sicht, weil die Firmen suchen natürlich am Ende des Tages oft einen Partner, so wie wir es auch in dem Projekt gemacht haben, der einen aus sowohl aus rechtlicher Sicht, aber auch aus IT-Sicht hier unterstützt.
0: Das freut uns als Legal Tech Team natürlich sehr, dass wir auch so willkommen geheißen werden bei unseren Mandanten. Danke für die spannenden Einblicke. Vielleicht hier ein kurzer Fact-Check für die Hörerinnen, die sich jetzt fragen, ach, Dokumentenautomatisierung, das klang alles so spannend, das bräuchten wir auch bei uns. Wie sieht denn da so ein Business Case aus, damit man auch rechtfertigen kann, warum man ein Budget für Dokumentenautomatisierungsprojekte braucht? Also es ist tatsächlich so, dass wir die Fakten darüber gesammelt haben und mit Wissen auch aus eigener Erfahrung, CMS hat all seine internen HR-Dokumente ebenfalls seit rund zehn Jahren automatisiert. Es gibt eine Zeiteinsparung tatsächlich bis zu 70 Prozent durch die Nutzung von Dokumentenautomatisierung, insbesondere durch den dynamischen Fragebaum. Einkaufs-, Vertriebs- und Personal wie auch Rechtsabteilungen können tatsächlich Dokumente, die automatisiert sind, einsetzen. Da kommen die meisten Anwendungsfälle vor. Und es ist nicht so, dass die wertvolle juristische Arbeit wegfällt, sondern, so Sebastian, wie du es auch schon vorhin beschrieben hast, eigentlich lästige administrative Erstellungstätigkeit. Ja, Vorlagen, Copy-Paste, Durchdenken, Qualitätssicherung, Abstimmungsschleifen und natürlich einfach auch mal das Abweichen von einem Standardprozess, was dann auch wiederum zu Schleifen führt. ja. Zurück wieder zu eurem spannenden Projekt. Wie seid ihr bei der Dokumentenautomatisierung vorgegangen? Wie lange habt ihr gebraucht und kannst du unseren Hörer Erfolgsfaktoren nennen, die zu beachten sind?
1: Also Erfolgsfaktoren ist, dass man einen klaren Fokus legt, was ich mit dem Projekt wirklich erzielen möchte. Also sprich, ist es die reine Reduktion der Administration oder der Kommunikationsschleifen oder geht es vor allem auch, und das war bei uns der Fall, ein Stück weit um das Thema Governance, um das Thema Transparenz, um das Thema auch, ich sag mal, Steuerungsfähigkeit. Und das war für uns ganz entscheidend, weil damit hatten wir natürlich mit dieser klaren Guideline, die wir uns gesetzt haben, auch alle Stakeholder oder auch alle Partner, die wir gebraucht haben mit dem Boot. Sei es der Vorstand, sei es auch die globalen HR-Business-Partner, sei es die Landes-HR-Managements. Ja und vom Vorgehen war es tatsächlich, wie ich schon ausgeführt habe, entscheidend am Anfang einen klaren Standard zu entwickeln am Basis dieses Standards die Programmierung und das Testing durchzuführen. Und gerade im Testing war dieser Buy-in der Business Partner ganz entscheidend und unsere HR-Mitarbeiter, weil die ja dann mit den Geschäftsführern und Geschäftsführern in Austausch gehen mussten und hätten wir dort ein Muster erstellt, was... Im Land unüblich ist, nur weil wir irgendwie mit dem deutschen Standard gekommen wären, dann hätten die das nicht akzeptiert oder wenn wir mit irgendwelchen Regelungen gekommen wären, die fernab von dem ist, wo man auch als Geschäftsführer, weil am Ende des Tages sind Geschäftsführer ja auch nichts anderes wie in irgendeiner Form Angestellte des Unternehmens. Aber wenn die damit nicht motiviert werden, dann hätten wir auch ein Problem gehabt. Und deswegen war genau dieses Investment, die richtigen Verträge zu finden, die richtigen Klauseln, den Standard zu entwickeln, der eben nicht zu deutsch ist, sondern international fähig ist, auch als Standard zu dienen. Das war ein ganz entscheidender Faktor und eben die Zusammenarbeit mit den IT-Kolleginnen und Kollegen aus dem Legal Tech Team von CMS und eben auch die Zusammenarbeit in dieser Testphase und da die Iterationsschleifen zu machen. Das waren die entscheidenden Punkte und jetzt haben wir tatsächlich die Standards, wo wir wissen, die haben andere Geschäftsführer akzeptiert und damit ist es auch kein Problem, das dann auch, ich sag mal, an andere Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer an den Mann oder an die Frau zu bringen, weil es eben tatsächlich üblich ist und dann auch akzeptabel ist.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian. Jetzt vielleicht zum Schluss noch einmal ein Blick auf das ganze Große. Wie ist deine Prognose für Arbeitsrechtler in Unternehmen? Wo wird Legal Tech hier eine Rolle spielen? Und welche Hürden können von Arbeitsrechnern und HR-Abteilungen hierbei auch genommen werden? Was meinst du?
1: Also Legal Tech wird natürlich immer mehr eine Rolle spielen. Wie schon in unserem Fall sicherlich bei dem ganzen Thema Vertragserstellung, sowie auch bei der Erstellung von einfachen Musterdokumenten. Ich meine, wer schon mal im Privatleben mit ChatGPT herumgespielt hat, weiß, welches Potenzial hier vor uns liegt. Natürlich kann eine KI auch aus verschiedenen rechtlichen Gründen noch nicht dazu verwendet werden, eine rechtssichere Abmahnung zu schreiben. Soweit ist man nicht. Aber einen ersten Rohentwurf von einfachen Schreiben kann mit solchen Systemen schon heute teilweise gemacht werden. Und ich denke, da liegt sicherlich die Zukunft Art eins. Das Zweite ist natürlich Unterstützung bei zum Beispiel größeren Due Diligence-Projekten, das Screenen von Dokumenten, das Aufzeigen von Prüfungsthemen. Das ist ein Thema, das auch enorm Zeit und Ressourcen sparen kann. Und aus meiner Sicht das Dritte sind so Workflow-basierende Einbindungen, also sei es von Gesellschaftern, von Geschäftsführern, sei es aber auch von Betriebsräten. Das heißt, auch aus Sicht der Betriebsräte kommt es bei Standardthemen wie beispielsweise eine Einstellung oder Eingruppierung primär darauf an, dass die forderlichen Informationen rechtzeitig vorliegen und im Falle eines Interessensgegensatz kann und sollte man natürlich immer noch sprechen, das ist überhaupt nicht das Thema, aber es macht es für die Standardfälle einfacher, und das schafft dann aber auch dann für beide Seiten mehr Zeit für den sozialen Dialog beispielsweise zum so kritischeren Themen. Und hier ist es tatsächlich so, dass man als Arbeitsrechtler immer mehr auch gefordert ist, sich mit dem Thema, wo ist der Business Case zu beschäftigen, weil nicht alles, was es am Markt gibt, bekommt man in einer Firma gekauft oder auch vermittelt. So man muss klar sagen, was ist die Anwendung, was möchte ich erzielen, wo sehe ich den Mehrwert dahinter? Und dann sieht man, dass es Anwendungen gibt, dass im konkreten Unternehmen wirklich ein rentables Invest ist. Und bei anderen Themen ist es, ich sag mal, nice to have und dann würde es sich wahrscheinlich nicht rechnen und es ist eine Frage, wie gut das Unternehmen finanziell aufgestellt ist, ob man sich das trotzdem leistet oder ob man dann doch eher sagt, für die paar Mal, wo ich sowas nutze, da mache ich es dann auch ohne Legal Tech auf die ganz klassisch bewährte Form. Also insoweit ist es ein Thema, wo man als Arbeitsrechtler auch stärker unternehmerisch denken muss, wie man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Aber Legal Tech ist die Zukunft und ich denke, wir werden da noch weit mehr Innovationen in den nächsten Jahren sehen, gerade durch die künstliche Intelligenz, als wir heute haben. Das war bisher bei jeder Innovation so, aber ich glaube, da stehen wir bei dem Thema KI noch ganz am Anfang, welches Potenzial dahinter steht.
0: Herzlichen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast auf eure Reise in die Dokumentenautomatisierung bei Geschäftsführer Anstellungsverträgen. Ich fand es wahnsinnig spannend zu hören, wie man das auch global stemmen kann in so kurzer Zeit. Ihr habt ja nur wenige Monate für dieses Projekt gebraucht, bis die ersten Testfälle wirklich einsetzbar bereit waren live. Das finde ich schon ziemlich beachtlich und finde, das ist ein tolles Beispiel, was bestimmt unsere Hörerinnen und Hörerinnen eine gute Inspiration geben kann. Herzlichen Dank, dass du unser Gast heute warst und uns so viel geteilt hast. Ich finde, du hast uns ganz gut aufgezeigt, dass Empowerment von gerade nicht juristischen Fachabteilungen wie einer HR-Abteilung gerade durch Legal Tech begünstigt wird. Ne? Zum Beispiel bei der Dokumentenautomatisierung Erstentwürfe rechtssicher, selbstständig, zentral erstellen zu können. Und ich glaube, das ist in vielen Unternehmen immer noch ein echter Gamechanger. Also daher sehr zukunftsgewandt euer Projekt.